Всем привет! Вы слушаете восьмой выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что новенького произошло за прошлую неделю в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали! Итак, первая новость в блоге joingrouper.com от, я так понял, инженеров этой команды, которые рассказывают про те вещи, которых не хватает в рельсах. То есть, как мы знаем, в рельсах у нас есть контроллеры, модели, вьюхи, ну все по MVC. Вот. Но парни говорят, что все хорошо до тех пор, пока у вас что-то простое, а потом начинаются проблемы в разных вещах. И в данном случае они говорят про популярную вещь, про толстые модели. И в данном случае, что этого можно избежать, используя интеракторы. Interactors, как они пишут. Ну или по-нашему Service Objects. И, или еще логики, кому как удобнее. Вот. А в данном случае они рассказывают, что это из себя представляет, как оно работает, как туда выносится бизнес-логика. А в данном случае модели э, занимаются только логикой сохранения или взятия данных из базы какой-либо. Э, а как раз интеракторы они занимаются тем, чтобы как-то взаимодействовать с этими данными, что-то на основе этих данных делать, а также передавать уже какой-то расчет, например, тем же моделям, чтобы они его дальше сохраняли. Также очень расписано хорошо, что в чем преимущество интеракторов, например, при покрытии тестов, что они очень хорошо покрываются тестами, стабятся, мокаются, вам не надо, например, если бы у вас были какие-нибудь before-safe, after-safe моделях, это было бы тяжелее например, попытаться отключить это внутри модели. Ну, можно, конечно, но зачем, если проще логику это вносить в как раз интеракторы. Вот, поэтому достаточно хороший блокпост, такой небольшой, и я советую тем, кто не знает, что такое Service Objects, почитать. Ну, да, ждем продолжения. Я думаю, что если говорить о том, чего не хватает рельсеп по дефолту, как бы там есть много чего. Как бы одной MVC все не заканчивается. У нас уже как бы есть сериалайзеры, презентеры, куча всего того, что нету by default, но это все добавляется. Вот. Действительно такая вроде как неплохая практика, как мне показалось, использовать сериалайзеры. Вот. Единственное, что как оказалось, они достаточно такие медленные. Ну да. Я думал, как бы вместо Рабла все-таки сериалайзер предпочтительно использовать, потому что его можно не только во вьюхе заюзать, а все-таки там, допустим, передать куда-то хэш с данными, да. Но думал, что все-таки как бы Ruby объекты будут как-то побыстрее, чем тот же Рабл. По факту как бы в перформансе не выиграли. Вот. Ну, тем не менее, как бы на самом деле... Всяких паттернов хватает, помимо MVC, ну да, я имею в виду. Парни в блокпосте обещают, следующий будет про полиси и потом про презентеры. Ну, это ждем от них. А, да, то есть, в принципе, там поле не паханое для блокпостов на эту тему. Так, ну хорошо. А, да, идем дальше. Первая новость на сегодня из мира JavaScript. Это такой небольшой блокпост о ECMAScript 6 грядущий, который скоро вот-вот должен уже появиться. Саппорт браузерами пока, скажем, не очень хороший, но, тем не менее, очень много обещающих фич новых вот в этом ES6 предвидится. Блокпост очень так хорошо написан, рассказывается о базовых вещах таких, вот как мы уже там, точно не помню, по-моему, затрагивали уже тему нового ECMAScript, но основные Да. да, основные, в общем, о чем, о чем рассказано, как бы так довольно неплохо об основных вещах, это появляются наконец-то нативные классы, 
уже не, не, не нужно будет там сделать из, из функций и конструкторы, а будут действительно полноценные классы. Появится наконец-то extends, то, то есть наследование, да, расширение этих классов. Уже мы сможем отказаться отойти от прототипного наследования и использовать родное, которое позволит реализовать. Вот. Также появятся модули, что, в принципе, я так подозреваю, наверное, все-таки влияние Ruby. Ну и Node.js, я думаю, еще. Да, собственно. Появятся константы. Ну и, в принципе, как бы в основном все, то есть JavaScript двигается в сторону все-таки объектно-ориентированного. То есть добавляются фичи таких стандартных объектно-ориентированных языков, как бы не прототипно ориентированных, а именно объектно ориентированных. Uh -huh. Вот. И как бы интересно, конечно, посмотреть, как будет эволюционировать вместе с этим кофе-скрипт. Ты хочешь сказать, и... как он быстро будет ломаться и его будут ремонтировать? Да, я же так сказал, как будет эволюционировать. Ну как, сейчас кофе-скрипт при классе, он использует функции, как ты говорил, прототипы. Да, да. Но класс это вот теперь получается, что в кофе, если я захочу использовать Emacs 6 класс, то мне надо будет какой-то другой класс. Ну, у них должен появиться или что-то такое, я даже не знаю. Ну как, или в данном случае, если они поменяют класс на класс, который появится в Emacs 6, тогда ломается старый функционал. Ну, то есть при компиляции ты получишь другой код. Короче, тут такое, я не знаю, ну, как они это будут разруливать. Танцы с бубнами, с версионностью, я думаю, но как бы... Вот поэтому, будет, будет видно. вот поэтому многие боятся кофе скрипта, я думаю, как раз из-за этого. Что типа, а как это будет? Вот придет шестой, что? И, все мой, и весь мой кофе скрипт код перестанет работать? Черт возьми, не знаю, я без кофе скрипта жить не могу, поэтому бояться его я, я без понятия. Ты путаешь, наверное, Но... с кофе. Не, я думаю, что я думаю, что CoffeeScript в любом случае, как бы новый JS CoffeeScript не переплюнет, просто потому что, ну да, да, появятся уже эти фишки, которые у нас уже есть в CoffeeScript, да, но все равно останется старый синтаксис, все равно все эти точки с запятой, фигурные скобки и прочее, в принципе, в CoffeeScript есть много вещей, за которые его любишь, помимо классов и наследования. Вот, поэтому... Ну, надеемся, что парни придумают, как это исправить. Хорошо, поехали дальше. Следующая новость в блоге Хироку, а именно в DevCentre. А, да, это даже не блог, это DevCentre, в котором у, в, у них вышла новая такая артикл про то, как работать с Rails 4 Asset Pipeline на Хироку. Почему достаточно интересная статья? Потому что в ней также рассказывается про то, как, например, раздавать ассеты с Rails приложения, как работает вообще Digest Asset, тоже расписано, что такое ну, вот этот отпечаток пальца, любой картинки или чего-либо, почему, как работает кеширование ассетов, то есть, когда вы каждый раз прикомпилируете, почему там быстрее начинает прикомпиляция работать, как дебажить ассеты, когда они прикомпилируются. И также возможные, например, интересные вещи, которые даже вот я пока не встречал, но, оказывается, есть, что если вы, например, у вас есть некая картинка, лого PNG, и вы потом меняете эту картинку на другую, другим размером, вообще другая картинка, но она также называется лого PNG, и она используется где-то как background image. Там используется asset pass и все остальное. То оказывается, asset pro compile он перегенерит новый отпечаток пальца, то есть вот этот дайджест, но внутри CSS это не поменяется. 
И оказывается, чтобы CSS тоже поменялся, перегенерился и использовал новый дайджест этой картинки, надо указывать специальный атрибут, называется Depend on a Set. Если его указывать, то автоматически, если изменяется картинка, изменяется и этот ассет. И было достаточно интересно глянуть, как вот это работает. И также есть хорошие, например, рассказы про такие гемы, как Sprockets Better Error, Errors, которые там, например, часто бывают, что мы деплоим наше любимое какое-то приложение с лендинг PageJoy, обновляем и получаем, что JSSS не прикомпилировался. Ну, потому что мы их забыли добавить, как всегда. Вот. Ну, это стандартные фишки, с которыми все стыкаются. Вот. И есть огромное количество гемов, так же, как дебажить, то есть как можно дебажить assets про compile и что получается на выходе. Поэтому такой достаточно простой мануал, конечно, рассказывается в основном про Хироку, как с ним связываться, но тоже вот была такая интересная статья, как я сказал, как импровиться депенденции картинки внутри CSS. Вот и все. Окей, okay. а для тех, кто все-таки еще пишет на JavaScript, следующая статья называется Five Attempts at Type Safety in JavaScript. Я так понимаю, что это все-таки пять фишек как бы Type Safety, это безопасности в написании кода, скажем так. Вот, как не ошибиться в написании, скажем так. Рассказывается о действительно таких базовых штуках, таких уже, в принципе, давно известных, но все-таки, я думаю, что наступить можно в любой момент. Это такие вещи, как тройное равно, как написано прям в самой статье, все переменные равны, но некоторые более равны, чем другие. Прям как у нас на Украине. Собственно, Как рассказано в примере, если э, a равно 3 плюс 2, то a двойное равно будет, будет равняться 5, и a также будет равняться, имеется в виду с двойным равно, 5 в качестве строки. Но если вы хотите проверять действительно, равно ли a 5, ну, типу, то, еще типу да, да, то желательно проверять помимо value еще и, как бы и тип. Естественно, в этом поможет там, тройное равно. Ну и подобные штуки, такие как type of, вот рассказывается о том, что как бы в ECMAScript, в имплементации ECMAScript, э, скрипта он распознает 7 основных типов, да, примитивов, там, number, string, boolean и так далее. Вот, и как бы с объектами там немного как бы все сложнее. И печально. Да, да, да. Type of, как бы всегда object. И какой object, почему object, как object. Даже не, type не of ну это object. Ну, да. И не поспоришь даже самое смешное. Ну, как бы да. Вот. Собственно, то же самое и с instance of. Как бы он был заимплеменчен еще в 2000 году. Уже, слава богу, 14 лет прошло. Вот. JavaScript с тех пор стали использовать довольно-таки серьезно и более в ООП манере, вот, и как бы инстансов тоже не совсем хорошо показывает себя для этих целей, скажем так, вот, ну и, собственно, такие основные фишки, также рассказано про конструкторы, про, э, что, имплементацию строгой типизации. Да, это, например, в jQuery, например, есть такой метод, называется jQuery type, Идея да, да. заключается в чем? Что ты делаешь, вызываешь object to string call этого объекта. 
Object String Call, он возвращает, получается, в квадратных кавычках и именно там пишет, что, например, если ты сделаешь там, стрингу просто передашь, он скажет тебе Object String. Но если ты напишешь New String, там, пятерка, ну, то есть, типа, создашь mm -hmm. новый объект, Type-of тебе скажет, что это объект ругнется. Но Object to String Execute, ну, то есть, вызов на этот объект, скажет тебе, что это String тоже. То есть uh -huh. это вот как раз будет строгая типизация. Потому что даже вот, как ты говоришь, тройное равно тоже не везде работает. Если ты возьмешь пятерку просто, а потом скажешь new number five, ну, в кавычках создашь, uh -huh. тройное равно тебе скажет false. Потому что number object. Да, number object, а тот number этот. Ну то Кто бы сомневался. То есть тот же type проверяет, и получается, ну, в JavaScript, да, это самое, наверное, большое вот... Типа, как можно было так все сломать? Это как прекрасный этот пример, типа массив плюс массив, пустая строка. Это пустой массив плюс пустой массив. Ну это, ну, ну как, ну как, ну вообще. Э, ну вот так. Или, например, на те, на те пользуйтесь. Или, например, пустой массив плюс объект. Ну просто пустой. Что мы получаем на выходе? Мы получаем объект. Not a number. Нет, мы получаем no. объект. объект. А если объект плюс пустой массив, при смене слагаемых же ничего не меняется, но yeah. не в JavaScript, мы получаем ноль. Но ты number ты получишь только если объект плюс объект. Единственное, что правильно сделали в JavaScript. Ну да, тут не поспоришь, действительно, но ты number. Остальное спокойно плюсуется и работает. Вот, поэтому да, статья достаточно такая интересная, рассказывает про боль, именно боль в разработке JavaScript. Я думаю, вот EMAX 6, вот этим именно надо было заняться первым. Пофиксить вот эти несуразицы. Так, ну хорошо, перейдем дальше. Поплакались. Следующий блокпост в блоге lpassion.com, в которой рассказывается про, можно так сказать, возможные проблемы, которые приходят, когда работаете с Ruby. А именно, можно так сказать, даже не проблемы, а трюки, не трюки, готчас, вот попался, как говорится. Например, стандартные вещи, что and or, это не то же самое, что знак and and или две вертикальных полосы. Вот. Это не то же самое, то есть э, у каждого есть свои... Э, кто-то работает, как говорится, приоритет у кого-то выше, э, кто-то там возвращает значение, кто-то не возвращает. Э, следующий, например, что метод equal у объектов, equal знак вопроса, это не то же самое, что двойное равно. Или, э, точнее, даже не equal э, знак вопроса, не то же самое, что равное равно, или EQL знак вопроса, не то же самое, что двойное равно. Ой, там отдельно рассказывать можно. Что, что меня поразило, что супер без кавычек, это не то же самое, что супер с пустыми кавычками. Я еще так долго смотрел и думал, я притворяюсь или как. Но оказалось... Скобками ты имеешь в виду? Да, скобками. То есть, да, ну да. при этом в скобках ничего нет. То есть один вызвался без скобок, другой со скобками. И это оказывается разные вещи. И это немного... Вот. Ну, эта штука, конечно, мне было известно, но, может, кто-то не знает, что нельзя, когда вы создаете свои эксепшены, наследоваться от эксепшена. То есть нужно наследоваться от стандарт error, иначе получаются очень определенные проблемы. Что класс фу, двоеточие, двоеточие, бар, это не то же самое, что если класс обернуты в такой же модуль. То есть вот такие вещи. И, например, вот тоже недавно стыкался, что при вызове какого-то метода со знаком восклицания, который сразу модифицирует эту переменную, методы возвращают 0, если они ничего не сделали. Угу. 
Вот, у меня как раз было такое, подключал GitHub OmniAuth стратегию, и оказалось, что там происходился как, там приходили данные, приходил e-mail, и делался поиск по базе данных. И оказалось, что у кого-то e-mail там с uppercase есть. И надо было делать downcase. Ну, я просто написал точка downcase со знаком восклицания, ожидая, что как бы он сразу конвертанет этот e-mail и передаст его в условия OPR. А как оказалось, downcase со знаком восклицания, если ничего не произвелось, возвращать new. И у меня по базе идет поиск на new, ничего не возвращает, потом идет попытка создания пользователей и падает на индексе. Ну, в принципе, возможно, это даже и логично. Ну, окей. То есть, если он ничего не сделал, то он вернул Нил, но он же модифицировал, получается... Ну, он, он не, не, не модифицировал, да. Ничего не сделал, да, но со знаком восклицания вызывается, когда ты модифицируешь сам, как бы, саму строку. Соответственно, передавать нужно ее, если она уже была, допустим, в апперкейсе, в апкейсе, да, то ты ее передаешь. А если не была, то апкейс ее изменил. Но вернул Нил, собственно... Ну, просто понимаешь, если ты, например, используешь, как его, chain, то есть по цепочке ну, да, вызываешь да. методы, тут у тебя начинаются другие проблемы. То есть... У тебя начинаются undefined method for new. То есть тоже не очень. Вот, ну, attribute, там, например, что private не работает для self.method, тоже это надо знать, и вроде бы все. То есть статья достаточно интересная, рубистам, думаю, хорошо будет хотя бы полистать. Я для себя достаточно вот эти интересные вещи Не то, что даже нашел, хотя вот, как я говорил, супер и супер Это меня еще долго я сидел, вчитывался вот. Но вот эти с, со знаком, как мы уже общались с Сашей Меня просто, как говорится, накатили воспоминания В прекрасном дебаге Вот Да, ну, собственно, как мы видим, год сейчас есть не только в JavaScript, но и в Ruby тоже Думаю, да, в любом другом языке тоже можно найти свои грабли на которые можно вступить. Мы двигаемся дальше, и дальше у нас на очереди еще одна статья по JavaScript. Довольно, как мне Леша показал, довольно несвежая статья, еще в 2011 году была написана. Но крутая. Но крутая, да. То есть попалась мне на глаза вот буквально только с... вот на этой неделе. Называется Understanding JavaScript OOP. OOP в JavaScript все-таки как-никак, там, прототипное, не прототипное наследование, а все-таки это объектно-ориентированный язык, и тоже должны быть какие-то паттерны, тоже должны быть какие-то правила. Собственно, об этом, как бы, есть статья. Как мне показалось вообще, то есть, ну, я ее там читал не всю, скажем так, но довольно так тут полноценно описаны основные вот такие базовые принципы ООП, и вот для тех, кто изучает JS или даже там импровится в этом, в своих знаниях, то есть умеет, умеет писать функции переменные и дальше хочет двигаться в ОП, то здесь, по-моему, все базовые принципы для того, чтобы с этим справиться, да, научиться, здесь есть. Рассказывается и об объектах, и там о сеттерах, геттерах, обо всяких там... Мне понравилось про Dynamic This, то есть именно как а, передается да, кон... ну, This объекта. То есть какие возможны варианты, то есть вызов как метод, вызов его напрямую, э, типа передачи его, то есть вот это, кстати, достаточно хорошо расписано. Да, DS это тоже один из таких готча, да, который есть в JS, на который легко попасться и вообще дебажит и не понять, в чем проблема. Вот, хорошо, что это действительно это объяснено. Вот, рассказано также про то же наследование прототипное. Вот, ну, собственно, есть что почитать и, в принципе, довольно-таки... Круто, миксины. Хм. 
Вот. А, да, то есть мы уже не раз вспоминали разные статьи. У нас даже видео было как-то в подкастах про объектно-ориентированное, то есть как оно работает в JavaScript. Но эта статья, да, достаточно интересная. Я ее почитал. А, то есть то, что в видео показано, тут тоже хорошо рассказано. То есть как наработает вот это inheritance, наследование, как цепочка вызовов через прототип работает. А, для тех, кому хоть... Ну, Возможно, кто-то, конечно, уже знает настолько идеально. Но мне, например, опять же, было достаточно интересно прочитать про вот этот проброс this, что есть несколько методов, потому что я знал только один. Ну, может, второй, но второй я вот даже не знал, как назвать. Вот, я знал только один, что вот в call-методах его пробрасывать напрямую, типа, постоянно, и он там будет приходить в контекст. Вот, я только этот знал метод. Но, оказывается, их еще есть несколько, и в данном случае эта статья показала, как их можно использовать. Поэтому, да, для тех, кто хочет разобраться, понятное дело, что кто-то просто сидит и ждет Емакс 6, им все пофиг. Вот, или кто-то, как мы с тобой, использует CoffeeScript, им тем более все пофиг. Вот, но в данном случае тут достаточно интересно рассказано, как же это работает внутри, как это черная коробочка. Не, и... ну, в любом случае нужно знать, как это работает внутри и как вообще это происходит в JS, даже если ты пишешь на кофе. Потому что когда доходит до дебага, ты все равно читаешь JS и код и пытаешься понять, почему так. Вот, ну и в любом случае, по-моему, такой очень неплохой референс для... Просто если там что-то подсмотреть, такой чит-чит, как, как реализуется, как происходит, что, думаю, любому разработчику будет в помощь. Так, ну хорошо, перейдем дальше. И следующая новость – это такой ресурс, который называется underos.com. Underos или UOS – это специальный такой проект, в данном случае, понятное дело, гем, созданный создавать веб-браузер как environment, поверх Ruby Motion для того, чтобы создавать нативные iOS-приложения, как веб-девелопер. Вот такая вот uh-huh. звучит страшно. А что это из себя представляет? Это значит, вы как веб-девелопер создаете некий как Rails New, только другой environment, пишете себе как веб-приложение, то есть HTML, CSS, JavaScript, а оно конвертируется в нативный iOS. Ну, вообще мечта. Вот. Ну, понятное дело, что функционал пока что ограничен, все зависит от того же Ruby Motion, но есть демо-видео, где показано, парень там клепает калькулятор, смотрится достаточно, ну, хорошо, если оно еще будет, то есть уже хорошо то, что, например, вы делаете веб-приложение, оно конвертируется в нативное, это значит, что, возможно, при написании обыкновенного вашего веб-приложения его потом можно ну, хотя бы частично конвертануть в iOS. Это уже круто. В данном случае тут есть пример. Понятное дело, придется купить Ruby Motion для тех, кто хочет попробовать. Но предусмотрится достаточно интересно. Если эта штука заработает и пойдет, то даже, наверное, я куплю Ruby Motion. Ну, а пока нет. Ну, ну, не знаю, как-то вот, вот как-то фонгэп, да, и вот, вот, вот такая вот штука, она где-то, по-моему, рядом, да? Ну, я сначала тоже так думал, что они просто веб-вьюхи запускают, ну, HTML и все. Но внутрь не залезал, тем более Ruby Motion все-таки, ты через Ruby Code пишешь все-таки нативное приложение. Вот достаточно было поинтересно, что они там... Они, я так понял, как-то вьюхи то ли конвертят, то ли что они там делают. Если они, например, этого вьюхи конвертят, то, я думаю, там API очень ограничен. То есть, например, тебе там скажут, только table используй, и все. У тебя весь интерфейс на таблице должен быть построен. Угу. Ну, я думаю, что и Active Record там как такового не, особо не, 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 там, нет. Ну как, в iOS есть SQLite, 
Ага. То есть да. его можно использовать, но я не знаю по поводу поддержки Ruby Motion. Ну, то есть, если там это. Но есть вообще SQLite, используя на здоровье называется. Угу. Ну и в Android также. Ну, в принципе, посмотрим, во что этого все выльется. Ну, пока что прототип смотрится очень шикарно. Возможно, кто-то из слушателей захочет глянуть, попробовать. А может, у кого-то даже есть Ruby Motion, то вообще там расскажите нам, что из этого получилось. Нам будет интересно. Но у нас просто нет. Окей, едем дальше. На очереди у меня статья в блоге yoman.io про то, как при помощи Grant и Galp тасков можно заниматься перформансом и оптимизацией перформанса. Вообще, как бы, перформанс это отдельная тема, скажем так, да, есть книги, там, написанные на эту тему, отдельно блокпосты, но какие-то базовые вещи, там, про, например, такие, как ужимание картинок, минификация CSS, JS, все, в принципе, знают, Rails Developer, ну, ладно, многие знают, не все, Да нет, я Ре... просто смеюсь, потому что ты сказал ужимание картинок, я сразу вспомню про пареньков с района, которые тоже ужимают только мобилки или титушки. Ну вообще да, ты прав, и сжатие картинок, CSS, Сжатие, да. Вот, допустим, Rails девелоперы, многие этим не парятся, если JS и CSS сжимается за них, с картинками бывает, правда, грустней. Как правило, картинками не парятся просто Они парятся, и они там мегабайтовые так и висят Мы, кстати, с тобой уже делали эксперимент, правильно? Э, да, да То есть мы там сколько сэкономили? 300 килобайт сэкономили только на главной странице Ну, то есть в плане перформанса можно фиксить и фиксить И вот как бы есть набор тасков, если вы используете грант Или можете использовать галп тот же Есть набор пакетов, которые позволяют вам минифицировать JavaScript, минифицировать CSS, использовать, конвертировать картинки в WebP формат. Сейчас только Chrome, я так понимаю, его поддерживает, да? Chrome и Android, ну, Chrome, который на Android, господи. Да, а, да, еще я... Opera. Ну, не знаю, может, есть же пользователи Opera, то есть они тоже... Ага, вот так вот. Ну, собственно, дальше идет ANCSS, грант ANCSS, который позволяет определить CSS, который не используется, и таким образом как бы избавиться от него. Например, от Bootstrap. Да, если вы используете только одну кнопку, весь остальной Bootstrap можно выпиливать. В некоторых случаях, возможно, нормальной опцией будет заинлайнить некоторые CSS, например, в имейлах. Комбинирование медиа-кверей, Uh, тот же Require.js для этого есть таски, uh, минификация HTML, uh, ну и прочие-прочие удобные штуки, бенчмаркинг, собственно, для замеров вашей оптимизации, да, и вообще скорости ну, да. страниц. Стоило ли это того? Ты знаешь, оптимизировал, оптимизировал, а там при распроизводительности да, 0,2%. А он убил на это 3 часа. Ну да, то есть довольно неплохой блокпост для тех, кто вообще знаком с Node.js, сам использует там грант Yomen и все подобные там пакеты. Вот еще один блокпост для того, чтобы познакомиться с оптимизацией и с тулами, которые есть на ноде для оптимизации. Ну и тем более, да, если вы юзаете Yomen, то многие хорошие вот эти скафолдинги уже содержат некоторые из этих оптимизаций. Возможно, не все, но те же Concatenate, я думаю, и Aglifier, 
во многие сейчас запихивают. Ну да, я думаю, во, вс во всех есть, потому что, ну, когда ваш проект идет в продакшн, независимо от того, это статик сайт или это Chrome Extension, или это что-то, плагин jQuery, есть, да, минификация стадия, то есть на продакшене ваш код должен быть минифицирован. Вот, то как минимум, да, конкатенация, минификация. Вот, ну и ANSSS я советую. Ну, если только, конечно, у вас там one-page application или что-то типа того. Потому что при подключении тех же Bootstrap Foundation, при его использовании 93% CSS исчезает никуда. Вот, ну, это вот факт, я вам скажу. Во многих проектах просто вот one-page application вычищают за 93% ненужного. Так, хорошо, перейдем дальше. Оптимизация это круто, но следующее это security. Security еще круче. И в Ruby, как мы знаем, тоже бывают свои определенные проблемы, решето и все такое. И в данном случае вот в Ruby есть такая страничка, называется rubysecurity.info, в которой рассказывается про разные, точнее даже сборник ссылок про информацию про security в Ruby, а именно как проверять качество кода, какие для этого есть гемы, DevOps, методы проверки на эксплойт вашего кода, сканеры разные, то есть код, проверка кода, статического кода, там, например, Breakman, мы про него несколько раз говорили, который проверяет на уязвимость ваш, ваше Ruby на приложение Спайдеры, то есть пауки, которые там могут проверять, какие порты у вас открыты, через что вас можно проломать. То есть достаточно интересная вещь, точнее, набор ссылок, которые можно глянуть, особенно тех, кто заморачивается security, у нас, кстати, вот недавно тоже было сервак один ломали, из-за этого мы, получается, тоже заморочились security, SSH только по ключам, только по одному юзеру, ключи только под паролем, fail to ban э, ставится специально утилита на Linux, которая там, если пользователь там три раза неправильно попытался войти в систему, его автоматически банили на 10 минут, и так, э, ну и там продолжалось. То есть вот тоже достаточно интересные ресурсы, например, проверка, те же гемы, которые проверяют, что у вас в бандаулог, гемфайлог, проверяются гемы, которые security уже уязвимы. И если вы их сейчас не обновите, то, возможно, завтра сайт будет не ваш. Вот и все. Ну, в любом случае, даже если вы не заморачиваете security, как бы некоторые базовые вещи стоит знать. Поэтому вот, действительно ресурс для того, чтобы ознакомиться хоть на каком-нибудь уровне с этим. Ну да, знать, например, что есть такие гемы, что эти, это можно делать. Да, да, как минимум. А, окей, следующая ссылка у меня, это такой вообще небольшой ресурсик, называется callbackhell.com. Как вы догадались, наверное, опять-таки о JS, да, от callbacks в JS, с которым мы все иногда сталкиваемся. Вот. И действительно, очень такие примеры прикольные, мне, мне понравился расписано о том, как вот колбеки, анонимные функции, вложенные друг в друга, да, вот какой код просто возникает и действительно тяжело читается, тяжело понять, что происходит. Вот. И расписаны кое-какие шаги, как этого можно избежать, как можно код сделать более читабельным, более правильно структурированным и избежать этого вот колбечного ада. Допустим, такие рекомендации, как называть ваши анонимные функции, то есть давать им имена. Это знаешь, как просят у Киев, давайте багом имена. А тут такой JS разработчика, ну назови анонимную функцию, дай ей имя. Ну, пожалуйста. 
Ну, то есть, когда вы пробрасываете куда-либо callback, да, какую-нибудь э, анонимную функцию, э, может быть, немногие знают, но можно написать не просто function, две скобки и фигурные скобки, и поехали, тело функции, а можно написать function, имя функции дать, и хоть она и бросается как аргумент, она все равно может быть названа. Э, это дает ряд преимуществ. Во-первых, как бы проще читать такой код, когда у функции есть имя, ваш синтакс хайлайтер как-то его все-таки подсветит. Вот. И действительно есть такой поинт, что когда происходит exception внутри этой функции, в нем будет написано, что это произошло не внутри какой-то анонимной функции, а будет написано имя функции, вы сможете понять, просто глядя взглядом на exception, в, какой, в каком месте он произошел. Вот. Собственно, точно такая же вещь, как бы разрезать ваш код на мелкие функции, которые просто вызывают друг друга. И э, можно передавать, допустим, не анонимную функцию, а просто какую-то функцию, которая задефайнена где-то выше, да, к примеру. Э, это действительно делает код более читабельным, более структурированным. Вы думаете о том, как правильно разрезать, как эти функции будут использоваться и можно, не, возможно, в нескольких местах использоваться, это гораздо правильнее, чем постоянно эти вот колбеки, да, пробрасывать один уровень, другой уровень, третий и так далее. Вот, ну и э, модульность, да, правильно разрезать на модули, э, тоже рассказано про те же CommonJS, э, про jQuery плагины немножко, э, ну, о том, как вообще делается мод, модульный JavaScript. Mm-hmm. Ну и тут еще немного про промисы есть. Что промисы вроде бы как должны были нас избавить от callback hell, но в 90% случаев все равно все используют каубеки. Да, ну я где-то читал, что вообще промисы э, не для этого были придуманы и чтобы заинтродюсены изначально, чтобы, да, чтобы избежать каубеков. Ну я думаю, вот. они... это не их основная функция. Да, я думаю, промисы пытались именно сделать, показать, как бы сделать асинхронный код, типа вроде бы как синхронным. Ну, написание да. хотя бы. Да, да, да. Так, ну, поэтому да, ресурс достаточно интересный. Самое сложное, это не статья, это ресурс. Как ты говорил, кому-то не впадал было домен купить. Вот, поэтому да, заходите на callbackhell.com и тут всего такая небольшая страница, где расписано не делайте так. Вот простой, как говорится, идея этого, этой всей странички. Так, следующий на повестке дня это у нас qlang.io Q это специальный язык, а именно Data Definition Language, DDL. Это язык, который описывает данные. Основная идея этого языка, сейчас и расскажу вообще, зачем мы его рассказываем тут для Ruby, для того, чтобы описать JSON, XML, схему, например. То есть вы описываете какую-то схему, говорите, что вот должен прийти юзер, внутри него должен прийти name, например, это string, Он, например, реквайрится обязательно, размер больше нуля, меньше 255, айдишник, это обязательно интеджер и прочее. То есть, тем самым, описывая это, вы можете потом этот data definition использовать, первое, в документации, второе, четко видно, что из себя представляет ваш API, третье, валидация вашего API, то есть, получается, прогоняя этот э, Q-language через ваш запрос, например, который приходит от пользователя, вы автоматически можете производить валидацию и говорить ему четкие нормальные ошибки, например, что ожидается, что должен прийти name, он должен быть стрингом и прочее, прочее. Что достаточно круто, э, нам приходилось самим писать что-то подобное. А в данном случае вот есть готовая штука, 
То есть, как я сказал, документация, валидация и, что хорошо, есть две уже имплементации. Это в данном случае QRB, то есть на Ruby написано, поэтому мы его тут и упоминаем, и на JSON, который пока что разрабатывается, но, я думаю, будет скоро закончено. То есть в данном случае, используя, вы можете спокойно подключить его к своему Rails-приложению или Sinatra, еще чему, этот QRB гем, и использовать его для валидации вашего любимого там JSON API или еще кого-либо, описывая схему. Ну, я думаю, какой-нибудь Documentation Generator появится очень скоро. Да, довольно интересная на самом деле идея. Ну, потому что это действительно такая... Старая проблема, многие говорят, ну, будем валидировать модели. И тут возникает mm-hmm. такой вопрос, хорошо, а если я, например, какой-то баук, ну, то есть мне приходит целый, не по ресту, например, баук, это набор моделей, объектов и так далее. То есть мне, получается, надо их все запихивать, то есть nested вот это делать, creation. А ошибки, получается, вот как пользователю сказать, что на в массиве в четвертом элементе name слишком длинный. Ну да, да, в реальсе как бы нет нормальной То есть вот это не валидации API. А тут да, именно да. вот это удобно, что мы то же самое подобное делали, что ты говоришь, что вот в этом массиве твоих там комментов, в четвертом комменте у тебя там не пришел вот этот атрибут неверный. И пользователь получил нормальную меняемую ошибку в JSON-респонсе. Они, получается, просто сказать, у тебя коммент неверный. Какой коммент я там массив из 50 прислал тебе? Вот, mm-hmm. то есть штука достаточно ну, да. крутая. Окей, okay. едем дальше, и следующий на очереди у меня такой JS-плагин, называется Tipped.js. Реализует он, скажем так, довольно-таки банальные тултипы, ну, казалось бы, ничего сложного, тултип, да и тултип, но на самом деле этот плагин очень, скажем так, хорошо кастомайзится. У него есть очень большой такой набор опций. Во-первых, он может показывать все, что угодно. Не только текст, но и там, не знаю, картинки. Не только тексты, картинки, но и HTML. То есть вы можете прям кусок верстки туда вбросить. Всякие там интегрить это все в свою какую-то JS-функциональность, да, то есть может быть там какой-то ok, cancel, там yes, no, он может по JSON рендерить там список сам в себе, в общем, на самом деле много из того, что вы хотите, он может делать, вот, он хорошо кастомизируется с точки зрения UI, то есть он может выглядеть по-разному, разные размеры, Вот, и э, он может быть как plain, так и, там, не знаю, с хедером, в котором есть заголовок и там крестик, к примеру. Вот, очень легко его позиционировать, там, не только сверху, слева, справа и снизу, но еще там есть всякие там угловые позиции и так далее. Вот, и также есть э, опции, там, ховер на текст, на фокус его показать, э, не знаю, закрыть по клику где-нибудь, закрыть по повторному клику, delay. Ну и, в общем, куча других. Также он довольно легко навешивается на какой-то класснейм, и когда у вас элементы с этим класснеймом добавляются, он их подхватывает и показывается на них. Что, ну, как бы вообще... Ну, короче, расхвалил, беру. Сколько? Да, единственный момент, что он бесплатен только для некоммерческого использования. То есть, если вы делаете какой-то open source или просто какой-то свой ресурс, с которого не планируете зарабатывать деньги, то он бесплатен. 
Иначе вам нужно будет заплатить за Single Domain лицензию 49 евро, за Unlimited Domain лицензию 95 евро. Довольно-таки, скажем, для меня дорого. А, для... Я бы не платил. А, ну окей. Я бы писал свой. Ну окей. Ну ты, наверное, так и уже и сделал. Вот. Ну я бы заплатил, если бы мне тут типа хотя бы на двух проектах уже потребовались бы. Вот. Ну, это как с хайчартами. Вот я их купил и ни разу не жалею. Ну, хайчарты, скажем так, слегка, ну, буквально чуть-чуть, вот столечко сложнее реализовать самому, чем тултип. Не, ну они и стоят по-другому. А, ну, собственно, конечно. То есть у них как бы... Ну, все равно, ну да, может тултип это, но тут все-таки кастомизация, и я думаю, за эти деньги они еще предоставляют суппорт. Ты можешь, ну, да, ты можешь наехать, сказать, не-не-не, чуваки, тут обычно было, что все будет охрененно, а он тут падает. А ну фиксите, маленькие рабы за 100 евро. Ну, хотя они могут послать, если это русские особенно разрабатывают или наши. Ну, кстати, да. Кстати, в лайт-версии у них не все фичи доступны. То есть, вот у них там event delegation, скины, саппорт Аякса не факт, потому что все-таки версия лайт. И нужно смотреть, что в нее входит. Ну, окей, да. Ну, хотя... Надо смотреть. Вот. Но все равно достаточно хорошая реализация, поэтому, возможно, для тех, кому надо нормальный тултип один раз везде юзать, то вот, посмотрите, реализация достаточно хорошая. Хоть действительно, хотя я тоже думаю, тултип штука простая по сравнению с графиками. Так, ну и последнее на сегодня, который, ресурс, который касается, а может, наоборот, касается всех, это gitignore.io. Касается тех, кто использует гид. Да. А, ты прав. Скажем так, да. Вот. То есть это, я думаю, многие уже знают этот ресурс, но все-таки мы решили его добавить. Это такой хороший генератор гид-игнор-файла. То есть в данном случае, если вы работаете, ну, очень часто с каким-то проектом, ID, каким-то языком, вам надо и с гидом, как сказал Саша, вам обязательно надо создать гид-игнор-файл, чтобы игнорировать какой-то там генеренный трэш, библиотеки сгенеренные, Возможно, вашим ID какие-то, файлики .ide, или там, если Eclipse, что-то другое. Или TextMate, ну, у кого какой, или Sublime. Господи, их столько много. Вот. И в данном случае удобство заключается этого сервиса в том, что вы можете указывать там несколько наборов, там, язык, IDE, еще какой-то язык и прочее. И он сгенерит вам один большой gitignore файл, который вы просто в себя возьмете и заюзаете. Штука классная, делается, ну, я думаю, сделано вообще банально просто, но я считаю, что must-have, если у вас какой-то проект начинается, и вам надо вот такой комплекс, как это говорится, тяжелый gitignore-файл, например, каждый в своей ADS работает, ну, и там несколько, один хотя бы язык находится. Ну, единственное, только у меня есть... Эм... Небольшое такое предложение по улучшению сервиса. Было бы все-таки прикольнее, если бы он какой-то такой делал визард, мини-визард, да, раз спрашивал, допустим, какой язык программирования, в чем вообще заключается проект, это Rails проект, или это там Chrome Extension, или это там просто какая-то верстка, какой типа текстовый редактор или IDE вы юзаете, и там какие, к примеру, там SAS, не SAS, LESS и так далее. Вот, и проведя через весь этот визард, он генерил в итоге gitignore. Просто сейчас получается так, ты как бы вставляешь, ставишь курсор в строку и просто набираешь набор ключевых слов. Если честно, я вот, допустим, даже не знаю, как бы вот сейчас вот я начинаю верстать сайт, к примеру, я даже не знаю, какой набор ключевых слов там ввести. Ну, TextMate, да, окей, я буду в TextMate это делать. 
язык программирования, ну, HTML, ну, не знаю, это язык программирования. Нет, это языком. Не, я имею в виду, что как бы, ну, то есть ты сам придумываешь вообще, что ты будешь юзать и что, возможно, нужно для гитигнора. А если бы был какой-то визард, который бы задавал там 5 простых вопросов, там 4, да, то ты бы просто вводил ответы на них, и тебе в итоге генерился файл. Ну, это так, это просто идеи на тему было бы вообще круто. Я тебе скажу, что эта штука рассчитана на трушных охрененных чуваков, поэтому вместо... У которых уже гитигнор просто в мозгах. У которых у которые любят command line тулы, поэтому тут есть command line тула, который называется GI. То есть GI. Идея заключается в том, что она создает вам вот этот GI, в котором есть команды такие, как лист. Лист — это просто тебе укажут все доступные языки и прочее счастье. И ты можешь просто писать GI, например, Java. И две строчки, и направлять output этой команды в gitignore. И у тебя добавится so, Java. У тебя нужен TextMate, ты пишешь GI, TextMate, направляешь опять это в gitignore, и у тебя в gitignore добавляется... Ты понял. Вот, поэтому тут именно для трушных чуваков, которые только в терминале работают, и всё. Все, говорил, как, какой, какой визард, <laughs> Саша. <laughs> вот, то есть все по-трушному. И понятное дело, что даже на Windows можно запустить, у кого PowerShell есть. Вот, поэтому, да, ресурс хороший, простой. Пользуйтесь на здоровье. Так, ну я думаю, на сегодня все. Да, на этом у нас все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите в Twitter, пишите комментарии. Пишите нам. Да, можете писать нам. Все-таки e-mail тоже на сайте есть. Будем добавлять, обсуждать, рассматривать. Пишите какие-то свои идеи. До скорых встреч. Пока. Пока.